0: Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva entrega de Canal Retina. Gracias por seguirnos, estar ahí al otro lado y hacerlo tanto en formato audio o en formato vídeo. Ya sabes que nos puedes encontrar en la web www.canalretina.org y en las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y también en iBooks. E y puedes ver eh, el vídeo de este podcast en nuestro canal de YouTube. Como siempre, si quieres proponernos contenidos, si quieres dejarnos eh, alguna propuesta sobre algún eh, tema que te interese que abordemos, lo puedes hacer enviándonos un correo a info@canalretina.org. Y ya, y sin más preámbulos, comenzamos. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a Usoa Eusebio. Ella tiene 29 años y vive en Logroño, en el norte de, de España, eh, aunque es natural de San Sebastián. Hola, Usoa. Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Aquí estamos. Muy bien.
0: Estupendo. Bueno, Usoa, yo he hecho una presentación muy breve de ti pero eh, lo que sí que me gustaría que para los eh, oyentes y, y los telespectadores de canal Retina eh, nos contaras es qué patología es la que, la que tú sufres y cómo fue eh, tu diagnóstico
1: Vale, bueno, yo tengo amaurosis congénita de Leber, pero uh -huh. eh, hasta hace hasta marzo del año pasado estaba diagnosticada con retirosis pigmentaria con síndrome de Usher Uh -huh. Entonces eh, ha sido un proceso muy largo que bueno, os voy a contar así un poquito por encima para que sepáis. Yo, cuando nací, al parecer, pues no había ninguna anomalía en mí, todo se desarrollaba bien. Y cuando entré en la guardería, eso de los dos años y medio, sí que es verdad que la profesora de la guardería notaba cosas en mí que no notaban los demás niños. Por ejemplo, nos poníamos a jugar en corro. Y yo siempre tenía que estar sentada al lado de la ventana que más luz tuviera. Era como una manía que yo tenía, que para la profesora era una manía. Pero bueno, mi profesora se quedó un poco con el, la cosa de por qué. Luego, cuando teníamos que echar la siesta, yo siempre tenía que dormir en la cama que estaba más cerca de la puerta porque la puerta se quedaba abierta y era donde más luz había. Por ejemplo, cuando pasábamos de clase al pasillo, estaba más oscuro y yo, si había algún compañero delante o lo que fuera, sin quererlo, pues me lo comía, por así decirlo, y nos tropezábamos uh -huh. los dos. Entonces la profesora cuando empezó a ver que había varias cosas así un poco que le chocaban, habló con mis padres simplemente pues para comentarles si había algo que no les había contado o lo que fuera. Y mis padres sí que es verdad que también le comentaron que ellos también habían notado algo pero claro, como eran padres primerizos, pues lo dejaron así un poco estar en el sentido de que empezaron a comentarlo en su entorno y todo el mundo dijo que, pues, que no se preocuparan, que, que con el tiempo pues, todo se desarrollaría con normalidad, vamos a decir No me gusta utilizar esa palabra, pero para que se entienda. Y ya cuando mis padres ya les empezaron a llegar como más gente de fuera, por ejemplo, cuando íbamos en el parque, pues madres, cosas así que ya joder, dices, pues ya no es cosa mía ni de la profesora, ya es gente externa que no tiene nada que ver conmigo, que me dice algo. Entonces mis padres decidieron llevarme al pediatra con casi un poquito antes de los tres años y el pediatra me hizo una revisión así un poco general y les dijo que yo estaba perfecta y que lo mío era por llamar la atención pero mis padres no se quedaron muy a gusto con el diagnóstico y entonces contactaron con el oftalmólogo de la familia ya que en mi familia bueno, ha habido gente con cataratas y demás y bueno pues teníamos un oftalmólogo privado, por así decirlo y pues me llevó a ver a ese oftalmólogo lo único que ese oftalmólogo no era especializado en, pues en pediatría vamos a decir, en niños y sí que veía que había algo en mí pero no sabía darle un nombre ni decirme exactamente a mis padres eh, lo que era entonces, eh, mis padres pues, empezaron a ver diferentes especialistas por toda España. Nos recorrimos norte, sur, este oeste de España. Uh -huh. Y todos decían lo mismo, que había algo, pero que no sabían lo que era. Que estaba claro que había síntomas que, pues, que llamaban la atención, pero que no sabían ponerle un nombre a lo que me pasaba. Hasta que cumplí los tres años y medio, más o menos, que eh, en Barcelona, la clínica Barraquets, allí fue la primera vez que mis padres escucharon hablar de retinosis pigmentaria. Que era posible retirosis pigmentaria. Y mis padres, claro, todo eso le sonaba a chino y pues le preguntaron, vale, ¿y qué es? Entonces a mis padres, así, de sopetón, les dijeron que era enfermedad degenerativa que conduce a la ceguera. Entonces, claro, mis padres, eso sea, así, lo recibieron como un fop porque nunca habían hablado a hablar nada de esto. Para mis padres, la gente era o ve bien o necesita gafas, ¿sabes? Para ellos era ese mundo, ¿sabes? O sea, no había, uh -huh. no había otro mundo. Y uh -huh. claro, mis padres se sí quedaron así un poco en shock como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Uh -huh. Entonces empezamos a, Investigar, bueno, empezaron a investigar un poquito por el País Vasco, que es donde yo vivía, pues las opciones que había, y a raíz de eso, pues pasé el tribunal de discapacidad, me afiliaron a la ONCE, me afilié a BERISARE, bueno, a, pues a diferentes eh, asociaciones y demás, y eh, ahí ya fui diagnosticada con, por así decirlo, con posible retinosis pigmentaria. Y de ahí a los años, los síntomas pues, se iban agravando y sí que es verdad que parecía una retinosis pigmentaria por el tipo de síntomas que era. Además, yo ya empezaba a ser más mayor, ya podía hablar más, podía explicar un poco más qué es lo que me pasaba. Y a eso de los seis años, empecé a perder audición del oído izquierdo. Entonces, blanco y en botella, una persona con posible retinosis pigmentaria y que empieza a perder audición, pues un síndrome de Usher. Síndrome de Usher. A eso de los 12 años cuando yo, porque mis padres luego ya encontraron un oftalmólogo en San Sebastián que pues al tener ya un nombre como que te podía hacer un poco más el seguimiento más específico y hasta los 12 años estuve con él, lo único que a los 12 años pues él se jubiló pues porque ya era su época de jubilarse y llegué a las manos de Cristina Irigoyen, que es mi actual oftalmóloga entonces cuando llegué a donde ella ya empezó a hablarnos de la importancia de hacernos un estudio genético para saber realmente pues qué es lo que tengo porque claro yo estaba diagnosticado como posible entonces claro eh, para saber realmente lo que tengo y también de dónde viene un poco ver pues la, los orígenes de mi enfermedad me hacen el primer estudio genético pasan tres años y medio casi cuatro y obtengo los resultados con resultado inconcluyente entonces, claro, en ese momento dices tú, ¿y por qué inconcluyente? ¿Sabes? te quedas como... Mmm, no sé. Entonces se quedó ahí un poco estar la cosa. O sea, como que lo aparcamos un poco porque como todas las ilusiones, todas las esperanzas que tienes de recibir un diagnóstico, como que se desvanecieron en ese momento. Y además también pilló en una época en la que en la adolescencia por el cambio hormonal pues, que sufrimos, pues perdí bastante visión. Entonces, claro, se juntó un poco todo. El estar un poco perdiendo esa visión, más el que no te den un diagnóstico y la adolescencia. Entonces fue una época bastante complicada personal y pues más con la enfermedad que tenía. Y eh, de ahí volví a repetirme un estudio genético a los 18 años, el cual también tardó tres años, casi cuatro también lo mismo, a entrar en traer los resultados. Y lo mismo, eh, resultado inconcluyente. Y yo ya dije, mira, pues ya está, mi enfermedad es inconcluyente, no, te, no sabemos de dónde viene. Y lo dejamos estar. Entonces yo pues seguía diagnosticada de Usher. Entonces, eh, cuando fui madre, que fui madre a los 26 años, eh, hablé con Cristina, con mi oftalmóloga, y le dije que por favor que me repitieran el estudio genético, ahora más, con más motivos, al haber tenido un hijo, para saber un poco su futuro, incluso mi hermana, porque tengo una hermana que ya está sana, ¿vale? No tiene esta enfermedad. Y, y, claro, ella también está en edad, pues de empezar a plantearse tener familia y pues para saber un poco poco pues cuál es el futuro que podría tener esos hijos también. Y le dije que por favor pusiera mucho hincapié, por favor, que quería saber los, estudios, los resultados y demás. Y estando en pandemia, a eso de finales de principios de abril, recibo una llamada de un número oculto y yo pues pensando que me iban a vender algo realmente. <risa> <risa> eh, y de repente cogí el teléfono y la voz se me hizo familiar y bueno, hola Usoa", y yo ¿Sí? Y digo, esta voz me suena algo y me dice, oye, que soy Cristina, que bueno, te llamaba porque vamos, eh, porque bueno, tenemos los resultados de tu estudio genético y bueno, me gustaría comentarte que te vamos a adelantar la cita del oftalmólogo, eh, creo que fue una semana y media o así más o menos. Y bueno, ya hablaremos ese día. Y yo, claro, en ese momento dije, oh, ya me han encontrado algo y seguro que es malísimo, no sé qué, y yo dije, claro, te empiezas a decir, o sea, pues, que me adelanten la cita no suele ser lo normal, normalmente te la atrasan. Uh -huh. Y entonces recuerdo que llegó el día de la cita, y yo, claro, yo hablaba con mi pareja y le decía, y, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Pues sobre le está dando otro rato vueltas, o ¿a qué será? Me acuerdo que nos sentamos en la, en, en la consulta de la oftalmóloga y me dice, bueno, tenemos resultados, como te dije el otro día, y bueno, tu gen afectado es el RP65. Y claro, yo me quedé así le dije, Vale, ¿y eso qué es? Porque a mí me sonaba chino realmente. Uh -huh. Y me dice: Bueno, que sepas que tu enfermedad se llama neurosis congénita de lever. Y claro, me sonaba más a chino yo no tenía ni idea. Yo pensaba que toda mi vida tenía retinosis por pues retinosis. Y le oh, dije: sí. Entonces, es ¿qué es uso no tengo... es eso uh -huh. Si es que no tengo retinosis con User. Y me dice: No, entonces habrá que hablar con tu otorrino porque puede ser algo independiente. Y ahora me están haciendo otro tipo de pruebas en el, el otorrino pues, para ver de dónde viene, porque claro hasta ahora no me hacían nada porque realmente no hay algo que se pueda hacer por esa pérdida de audición de user. Entonces, por ahora, solo pues, ampliamente me hacían las revisiones bianuales y ya está, ver un poco cómo evoluciona y ya está. Pero ahora, claro, teniendo un estudio, un resultado genético pues hay que plantearse que igual hasta, podría hasta mejorar en la audición. Uh -huh. Y ahí llegó mi, pues eso, mi resultado, que he estado 25 años de mi vida pensando que tenía una enfermedad y de repente de la noche a la mañana te dicen que no, que tu enfermedad es otra. Y además, el bombazo que me soltó después de decirme que tenía moros congénita de Leber es que por ahora era el único gen que tenía imposible tratamiento.
0: Así que imagínate. <risa> bueno, pues, pues eh, la segunda pregunta que tenía preparada para ti, que era ¿quién te informa de que hay un tratamiento? Pues <risa> acabas, la acabas de contestar porque además nos ha relatado con muchos detalles y, y de forma exhaustiva y muy bien pues cuál ha sido tu proceso que seguramente será similar al de muchos eh, en muchas de las personas que nos estén escuchando eh, y viendo eh, con la particularidad pues eso de un, de un primer diagnóstico que parecía una cosa eh, que luego pasa a, a otra al síndrome de Usher y que finalmente eh, pues eh, viene a ser otro y no solo viene a ser otro sino que además viene acompañado de la buena noticia de que hay un, un posible tratamiento para él ¿no? Exacto ¿qué te dice qué te dice qué te dice tu familia en ese momento pues cuando yo llego a casa,
1: claro, porque yo cuando voy al oftalmólogo voy a San Sebastián a casa de mis padres, Y entonces mis padres me estaban esperando allí y llego y claro, mis padres, bueno, ¿qué pasa? Claro, porque mis padres también se esperaban algo malo. <risa> y bueno, les digo, bueno, ahí está, mamá, bueno, son mis padres, y les digo que, bueno, me ha dicho Cristina que, bueno, pues que tengo este gen afectado, que la enfermedad que tengo es amaurosis congénita de Leber y mis padres, ¿cómo? Repíteme otra vez, claro, porque mis padres hasta entonces nunca habían oído hablar de esa enfermedad, bueno. y hasta entonces, y luego les digo, bueno, y hay otra noticia, mis padres, ¿qué? Y les digo, bueno, que hay un posible tratamiento... Y ya a mi madre le cambió la cara. Mi madre ya puso cara en plan de ¿qué me estás contando. Y mi padre todo lo contrario. Mi padre es que mi padre es de lágrima fácil y bueno, se puso a llorar con una balena. Sí, porque recuerdo que mi padre me dijo, es que hija, tú lo no sabes. O sea, cuando ya te diagnosticaron con tres años de, un posible, de una posible retinosis, a nosotros ya nos hablaban de terapias génicas. Pero claro, yo pensaba que esto iba a ser para los hijos de tus hijos. Y claro, que me estés diciendo que eso ha llegado ya. Me parece, hombre bueno, y mi padre pues ya sabes llorando. Y, sin embargo, mi madre fue como todo lo contrario. Mi madre, hija, pero no, porque imagínate, que ¿cómo vas a hacerte eso? Encima, que Si no, eh, tu oftalmóloga nunca lo ha hecho, ¿no vas a ser todo el conejillo de indias? No sé qué. Uh -huh. <risa> un eso poco las dos caras, ¿no?
0: <risa> nerviosismo y esa diferente forma de, de un poco asumir un notición, lo que era un notición, lo que era algo, vamos una bomba, ¿no? Esto me Pero decía, yo
1: me esperaba vamos... esas reacciones en mis padres, ¿eh? por cómo son, porque mi padre siempre ha sido un poco el que me ha dicho que tú quieres escalar, pues vamos a escalar. Que tú quieres andar en bici, vamos a andar en bici. Y mi madre siempre era la de, cuidado, no sé qué, cuidado, no sé qué. Entonces yo un poco ya sabía un poco las reacciones que iba a haber un poco en cada uno.
0: <risas> Fantástico, claro que sí. Oye, y esto me estabas diciendo, nos estabas contando que era el... Abril de 2020. Eso. Eh, eh, pero tú te intervienes, ¿qué día?
1: No, esto fue en abril
0: 2021. ¿Abril de 2021? Sí. De acuerdo, sí. vale. ¿Y tú te intervienes, qué día? El 20 de julio del 2021. O sea, que pasan mayo, no, no. junio, tres meses. O sea, tres meses en tu vida en los que de tener un diagnóstico de síndrome de Usher, retinosis pigmentaria y déficit auditivo a otro diagnóstico, amaurosis congénita de Leber, a una confirmación del diagnóstico genético y a que hay un tratamiento. Y además eh, en tres meses, porque eh, aquí en España el tratamiento fue aprobado... Eh, por el Sistema Nacional, por la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, eh, para poder eh, administrarse a partir del 1 de mayo de 2021. Eso es. Por lo tanto, pruebas y, y cuéntanos cómo fueron esos días previos a la intervención.
1: Bueno, desde que me dijeron que había un tratamiento hasta que llegó la intervención, claro, hay que pasar por un montón de fases, no es tan fácil de, venga, te tratamos fuera, fum, ya, no. Primero, claro, hubo que aprobar ese tratamiento, lo que tú has dicho, a partir del 1 de mayo, porque claro, sabía que se iba, pero hasta que se dice que sí oficial, pues estamos un poco ahí en el limbo. Luego, claro, yo personalmente me tuvieron que hacer ciertas pruebas para saber si yo cumplía ciertos requisitos para poder someterme a la intervención porque no todo el mundo es opta, vamos a decir, a esa, no cumple los requisitos para optar a esa intervención. Después recuerdo que, claro, tuvimos al tener esas, eh, pues esas pruebas, por así decirlo, tuve que esperar un tiempo para saber si aceptaban en específico mi caso para poder optar al tratamiento. Y después, ya claro, que nos dieran a, que dieran a San Sebastián, que era mi centro de referencia, pues eso como centro de referencia para poder optar a este tratamiento. Entonces era como un poco que se tenían que alinear muchos astros para que llegara ese día, pero por suerte divina, pues a, se, se alinearon todos los astros para que yo pudiera, pues, operarme el día 20 de julio. Mm -hmm. Y recuerdo esos días anteriores, la verdad es que yo estaba muy tranquila. Yo la verdad que soy una persona bastante tranquila, tengo que reconocerlo en general, pero no, no sentí miedo quizás en ningún momento, sí que obviamente el sentimiento que más estaba en mi presente durante esas semanas era la expectación y el esperar el qué iba a pasar después, ¿no? Esa sensación de decir, quiero saber qué va a pasar después. Más que el nervio de me van a operar, no sé qué, de los ojos, va a ser la primera vez. Todo eso, como que esos sentimientos, yo creo que un poco por, por no estar nerviosa, como que los escondí un poco y el, ya digo que el sentimiento que estaba más a flor de piel era el saber qué, cómo iba, qué iba a pasar claro. después.
0: <risa> claro que sí. Entiendo entiendo perfectamente lo que lo que nos contabas ahora mismo de hecho bueno cuando contacté contigo y estuve hablando contigo eh, si lo recuerdas eh, para mí esta, este este episodio de, de canal retina al igual que el que hicimos el año pasado eh, con, con Noa, con otra niña, una niña en, en Barcelona eh, que también tiene morosis congénita de Lever con el RP65, son entrevistas muy especiales. ¿no? Eh, eh, si sí. cabe más todavía la tuya, porque como te comenté el otro día, pues yo tengo también afectado el RP65. ¿no? Y por esas fechas, en abril de 2021 también, también me hice toda esa batería de pruebas que te hiciste tú pero en mi caso eh, con un resultado negativo, ¿no? con el resultado de que yo no podía no podía intervenirme porque ya había demasiadas células muertas en, en mis ojos ¿no? en mi retina, ¿no? Por lo tanto ese, ese proceso lo, lo entiendo eh, pues perfectamente eh, y lo entiendo con, con, con mucha, mucha, mucha envidia ¿no? mucha envidia porque, porque bueno, eh, quiero que nos cuentes ahora y que cuentes a todos los que los que nos están viendo y los que escuchan el podcast, un poco ahora cómo fue la intervención, ¿no? Te, creo que te intervinieron eh, de cada ojo de forma independiente en días separados, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, yo cuando me comentaron lo de la intervención, yo sí que le dije a mi oftalmóloga y le dejé muy claro que quería que primero me operaran del ojo derecho, que era mi ojo que apenas era capaz de distinguir bultos del ojo derecho, entonces, claro, si algo pasaba mal o si mi cuerpo no aceptaba bien ese tratamiento, ya que nunca había estado en mí, por así decirlo, eh, pues prefería perder lo que... El, el, o sea, prefería perder menos que perder pues, mi ojo bueno, vamos a decir, por el izquierdo, ¿no? Con el que era capaz pues, de desenvolverme y ver. Entonces ella aceptó, con, vamos, con total razón, porque realmente no había opción de decir que no, porque pues era todo muy lógico. Y bueno, el día 20 de julio yo ingresé en el hospital. A eso de las siete y media de la mañana. A eso de las nueve de la mañana yo ya estaba en quirófano y eso, me anestesiaron allí mismo, en quirófano. Yo de mientras pues estaba viendo a todos los técnicos que estaban allí, todas las máquinas que tenían allí preparadas, todo... Y bueno, recuerdo que la anestesista, una bueno, anestesista, mi oftalmóloga, que era la que me iba a operar, vinieron a donde mientras en el último momento, y me dijo, Usua, venga, vamos, y dije, venga, a por todas. Y me acuerdo que la, la anestesista me dijo, dulces sueños. Y dicho y hecho, ahora me dormí. <risa> y okay. cuando me desperté, me desperté en quirófano, porque sí que es verdad que este, esta operación, al tener. Eh, al ser un tratamiento tan especial, pues hay que evitar mucho el tema de posibles contagios, infecciones, de cosas externas. Entonces uh -huh. sí que es verdad que ves despertarte en la sala de despertar, pues te despertan allí mismo en quirófano. Cuando ven que ya está todo bien y que tú también está, te sientes bien, pues ya te llevan a la habitación en la que estás aislada, aislada por 24 horas en esa habitación, por uh -huh. lo mismo, para evitar pues contagios y demás y infecciones. Para o sea, que no
0: pudiste, no estuvo tu familia contigo, no pudo estar ese día tu familia contigo.
1: Estuvo mi madre. Mm. porque una vez que una persona entra mm. se queda contigo tiene que ir vestida de cierta manera pues ahora mismo encima pues como si os imagináis pues como para el COVID, es decir pues con el gorrito con la bata, con guantes o sea muy como quien dice esterilizado y mm. sí que mi madre en el momento en el que entró a esa habitación a las 7 y media de la mañana conmigo, estuvo conmigo hasta el día que nos dieron el alta, hasta el día siguiente por la tarde que nos dieron el alta, porque mm. la persona que entra puede estar contigo pero con la condición de no poder salir de la habitación para nada Uh -huh. Perfecto Y la verdad que fue un, un apoyo Porque yo no me imagino ahí sola en ese momento ¿eh? <risa> Eso fue el día
0: 20 de julio Sí, sí. ¿Y la se el segundo ojo? Me lo hicieron el 28 de julio Ocho días después Mismo proceso, entiendo
1: El mismo e Incluso ah. el segundo Te voy a sí. decir que fue más complicado En los días post Porque claro Después de la primera operación, el ojo que tenía operado, en mi caso no trabajaba demasiado. Entonces yo seguía viendo, vamos, igual casi que sin este ojo. O sea, yo veía todo muy bien, estaba, hacía todo bastante normal. Sí. Llegó la segunda operación, los dos ojos operados. Esa semana fue bastante dura, tengo que decirlo. Porque, claro, entre que te acostumbras, pues eso, los dolores. Porque al final hay dolores. O sea, no es una operación súper invasiva, pero sí que es verdad que hay molestias, hay dolores. Eh, y además, claro, es... Es que claro, te, te desprenden la retina, te ponen un gas para que se vuelva a pegar y ese gas, hasta que se baja, estás como, como si estuvieras en una nube en plan que no ves nada.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, que fueron unos días con, con algo de dolor, eh, ¿tuviste que estar inmóvil en alguna postura concreta o no?
1: O... Eh, las primeras 24 horas, claro, esto depende de cada persona y cada caso en específico, por cómo quede, eh, vamos a decir, el las suturas no sé si se llama sutura, pero de la retina uh -huh. ellos uh -huh. te recomiendan estar en cierta posición, en mi caso por cómo estaba la retina me recomendaron estar totalmente en horizontal el máximo uh -huh. tiempo posible, pero un mínimo de 24 horas uh -huh. entonces, esa fue mi caso pero por ejemplo me dijo que hay gente pues, que le toca todo lo contrario, boca abajo entonces claro, depende uh -huh. de cada caso particular
0: de cada caso, muy bien bueno, unos días después de, de, imagino de también llevar a cabo algunas revisiones, algunas visitas eh, y cuéntanos cómo evoluciona el proceso y cómo estás ahora.
1: Vale, pues sí que es verdad que después de la operación, al día siguiente de la operación a las 24 horas la oftalmóloga viene, te examina un poco pues cómo ha quedado pues, los puntos porque te hacen puntos en el ojo ¿Cómo ha quedado el punto? ¿Si hay algún tipo de infección? ¿Si la retina sigue bien pegada? Y todas esas cosas. Y una vez que ve que eso está bien, pues te vas a casa. Y a la semana siguiente volví otra vez pues, para hacerme la revisión y la operación del otro ojo. Y a la vez que me miro este ojo, pues me miró este que ya llevaba una semana operada, entonces ya se podía ver un poquito de la evolución que había habido. Uh -huh. Y realmente la evolución de ese ojo fue increíble a la semana de haberme operado. Porque recuerdo que ya me pasó los optotipos, ¿no? Que te pasan, que son los optotipos especiales, no son los que se suelen pasar normalmente en la consulta uh -huh. del oftalmólogo, ¿vale? Uh -huh. Y recuerdo que antes de la operación yo no era capaz de leer ni la primera línea. Porque no yo veía un borrón y ya está. O sea, yo no era capaz ni de leer la letra más grande. Uh -huh. Y recuerdo que después de una semana de haberme operado era capaz de leer hasta la tercera línea. O sea, sí, que bueno. fue... Yo me acuerdo que estaba mi padre además en ese momento porque me acompañó a la revisión y me acuerdo que, claro, mi padre también estaba, como diciendo madre mía, y me acuerdo ver la cara de Cristina, de mi oftalmóloga, pero con cara de... ¿Eh? Oh. <ríe> ¿Qué está pasando aquí? <ríe> Incluso la enfermera que estaba con ella, que fue la que estuvo en las dos intervenciones conmigo, también estaba bastante como alucinada del en tan poco tiempo haber podido tener esa mejora entonces uh -huh. sí que es verdad que en ese momento fue algo como wow pero ella me dijo ten cuidado no fuerces mucho porque está muy fresco todavía la operación entonces no vemos nos vemos cuando fue que le vi al mes de la operación volví uh -huh. a donde ella y de mientras pues tuve que tener bastante cuidado pues por ejemplo intentar salir el menos posible a la calle siempre con gafas de sol eh, pues eso, llevar una vida muy tranquila no coger pesos pues todas esas cosas pues uh -huh. para que pues hubiera una cicatrización y un, pues eso, una recuperación buena Sí. Y algo que recuerdo mucho, claro, yo durante esa época me separé de mi hijo de dos años sí. y me acuerdo que nunca me había separado tanto de él. Y recuerdo que eso el reencuentro otra vez con mi hijo después de más o menos 20 días de haberme operado, que otra vez volví a mi casa a Logroño… Uh -huh. eh, me acuerdo que ese reencuentro fue como guau y me acuerdo que claro, yo, mi hijo en cuanto vio que iba a las gafas de sol quería mirar a ver por qué iba a las gafas de sol <ríe> y me bajó uh -huh. un poco las gafas y claro me vio los ojos así tan enrojecidos y todo que se asustó un poco al principio y yo me acuerdo uh -huh. que le expliqué no, que a la mala han hecho pues eso, la mala se ha tenido que ir al médico porque le han hecho, sabes que la plasma ve mal, ve un poco mal peor que tú entonces le han hecho la operación para verte mejor y bueno se quedó ahí un poco conforme <ríe> Y recuerdo que la primera vez oficial que salí de, a la calle, ya estando en mi casa, porque hasta entonces salía un poquito al balcón, cosas así, pero muy, con mucho cuidado, ¿no? Y la primera vez que salí a la calle era ya un poco de noche, era en el atardecer, porque me recomendaron para pues, no sufrir tanto con la luz del día, porque encima era en pleno verano. Eh, uh -huh. Recuerdo, vamos, que para mí fue como... Las calles de aquí no las había visto así en mi vida. O sea, uh -huh. recuerdo haberme sentado en un banco... Mirar hacia arriba había un árbol, esto siempre lo cuento y la gente hace mucha gracia, para mí los árboles hasta entonces siempre habían sido una bola con un palo, ¿sabes cómo dibujan los niños los árboles? Pues para mí hasta entonces los árboles habían sido todo eso, obviamente yo sé cómo es un árbol, pero para mis ojos un árbol era eso, y recuerdo sentarme en ese, en ese banco, mirar a los árboles y decir, joder, los árboles tienen hojas y se mueven, fue como algo, es parece una tontería, pero algo tan insignificante para todo el mundo que lo ve todos los días a diario. Para mí eso fue como, madre mía, ¿sabes? O sea, fue como algo jo, que soy capaz de ver que se está moviendo con el viento.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Es
1: impresionante. Y, sí, la verdad que sí. Y mil cosas así. Por ejemplo, yo que sé, la primera vez eso que salí, que ya era un poco más atardecer, yo normalmente por la noche siempre tenía que ir o, o guiada por alguien o con mi bastón. Y recuerdo que yo me acuerdo que iba, porque los primeros días me daba un poco de cosa, iba agarrada, pero yo le decía, estoy viendo el escalón, estoy viendo que aquí hay una barandilla, estoy viendo que aquí hay no sé qué. yo me acuerdo que mi pareja que estaba conmigo me decía, madre mía.
0: Impresionante, madre mía, me dejas alucinado, me dejas alucinado. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha cambiado la vida de entonces acá? Uf, mucho.
1: A ver, yo siempre he sido una persona súper independiente, súper tirada para adelante pero es porque es, yo creo que es mi manera de ser o sea, nunca nunca he dicho no por tener lo que tengo, o sea, siempre lo he hecho de otras maneras, he buscado la manera, pero sí es que es verdad que ahora quizás he ganado un poco más en seguridad al hacer por primera vez las cosas sobre todo, yo antes por ejemplo parece una tontería, pero para ir al supermercado yo no veía los precios, entonces yo compraba el tuntún y cuando llegaba a caja pues a ver, sorpresa <risa> y me acuerdo que ahora soy capaz de ir al supermercado leer incluso las etiquetas no las que son súper súper pequeñas pero por ejemplo yo que sé, compras un paquete de queso no que te pone queso no sé qué y abajo te en pequeño el tipo de queso que es yo eso antes no lo podía leer sin embargo uh -huh. ahora pues puedo leer perfectamente qué queso es los precios eh, pesar la fruta en las balanzas solas porque antes yo no veía la pantalla ni los números y ahora pues soy capaz de ir sola precisamente a un supermercado con total autonomía por así decirlo
0: Ay, bueno, que, como, te, como te decía que envidia me das, la verdad es que me parece fantástico, eh, la evolución de la ciencia es, bueno, es eh, increíble, ¿no? Eh, solo me queda que, bueno, pues que si te apetece, si quieres, que lances un mensaje a, a aquellas personas que nos están escuchando, a personas... Eh, que todavía no hay un tratamiento para ellos pero que bueno, la ciencia está ahora mismo eh, evolucionando y, y bueno y que confiamos todos y esperamos que en breve pues haya más, más usoas, más tratamientos, más eh, genes diferentes eh, sobre los que poder eh, bueno, pues como por arte de magia ¿no? como nos contabas volver a, a conceder la vista ¿no? a, a las personas, ¿qué les dirías a, a esas personas que están esperando?
1: Pues mira, antes de decirte qué le diría a esas personas, sí que es verdad que me gustaría contarte algo que se me ha olvidado contarte si no te importa. Sí, sí, sí. Y es que hay algo que le cuento a todo el mundo y todo el mundo se queda muy alucinado y dice que cómo es posible, pero luego sí que es verdad que cuando se lo explico lo entienden más o menos. Yo recuerdo que cuando empecé a volver a ver, por así mm. decirlo, tuve que aprender a ver. Parece muy tonto porque parece decir, ¿no ves? Pues ahora ves, qué bien. Sí, qué bien, mm. pero el después de llevar 25 años viendo cómo veía, ver uh -huh. como veo ahora, que yo ahora mismo veo como no recuerdo, o sea, yo nunca recuerdo haber visto como estoy viendo ahora uh -huh. es un proceso complicado yo había momentos en los que salía a la calle, veía el escalón y me tropezaba igual, igual, y yo decía, pero ¿por qué? si lo he visto, ¿por qué me tropiezo? entonces ese proceso de ver y asimilar ha sido bastante complicado, o por como ejemplo aprender, se me cae algo al suelo a
0: a Tomar medidas, ¿no? a, sí. A, a, sí. a saber a qué distancia está algo que estás viendo sí. y que tiene que. ¿no? Uh
1: -huh. sí. Y por ejemplo, yo que sé, se me cae algo, pues automáticamente yo hago el rastreo con las manos o con los pies, porque es lo que llevo haciendo toda mi vida. Pues lo hago, lo sigo, bueno, ahora ya un poquito menos, pero lo seguía haciendo estos seis meses atrás. Uh -huh. Y me acuerdo uh -huh. que alguien que estaba, por ejemplo, mi chico que estaba a mi lado me decía: Pero pues, míralo, si lo vas a ver. Y yo claro, la sí. decía decía, miro abajo y a la primera lo veía y yo decía, es que es verdad, es, que es como que tienes que volver a coger hábitos que hasta ahora, pues claro, tenías otros por necesidad. Y quedas uno en ese proceso, la gente no lo entiende, pero ha sido complicado. Yo ha habido noches que he llegado a la cama y ponerme a llorar de decir, de, joder, ¿por qué no he visto el escalón? Joder, ¿Por qué me he tropezado con esto? Joder, ¿Por qué me he dado con esta puerta? Cosas que veía pero que me, yo creo que mi cerebro no interpretaba para decir, cuidado, ¿sabes? O sea, era un poco como ese no. proceso.
0: Hay que reaprender... Eh, Aprender a ver. A ver, ¿no? Uh -huh.
1: Parece tonto, pero es que es así. Es así, es así.
0: pues Y ahora en
1: cuanto a lo que me decías del mensaje uh -huh. a las otras personas, creo que es algo que... Bueno, yo diría que... Por alguien hay que empezar, o sea, siempre hay un comienzo para todo. Obviamente, todo el mundo le gustaría poder pues tener... Esta situación en la que estoy yo ahora mismo, vamos, yo creo que todo el mundo. <risa> pero sí que es verdad que a todo el mundo que me pregunta le digo, es que por alguien hay que empezar. En este caso, pues he sido yo, ha sido Usoa. Pues yo no sé por qué arte divina o por qué he sido yo, pero estoy segura de que lo que tú dices, últimamente la ciencia está avanzando muchísimo. La pandemia ha hecho mucho mal, pero para todo el tema de investigación ha hecho muy bien porque han tenido mucho tiempo como para, para investigar más, para centrarse mucho en lo que estaban haciendo y creo que de aquí a muy pocos años saldrán nuevas terapias para muchísimos genes más pero sobre todo la importancia quiero decir a la gente la importancia de tener un estudio genético y un resultado genético porque fijaros, yo yo si no hubiera vuelto a ser pesada por así decirlo, de volver a pedir un estudio genético ahora mismo no estaría en la situación en la que estoy y seguramente tendría un futuro bastante más negro y nunca mejor dicho que el que tengo ahora mismo entonces, por favor, si no sabéis qué gen tenéis afectado, ser pesados y ser pesados para que os hagan un estudio genético dentro de las medidas de vuestras posibilidades. Pero, por favor, tener un resultado genético es súper, súper importante.
0: Pues, uso Eusebio, eh, ha sido un placer. Eh, siempre lo digo, ¿no? Porque de todas las personas que pasan por Canal Retina pues siempre aprendemos ¿no? pero um, hoy contigo pues eso eh, aprendemos a cómo vuelve a ver una persona cómo um, tiene esa persona que aprender a ver y la verdad es que es eh, súper bonito así que muchísimas gracias
1: gracias a ti por darme la oportunidad de contar mi experiencia
0: <risas> bien pues eh, seguimos Pues hasta aquí llega este episodio de Canal Retina, un episodio creo interesantísimo, muy ilustrativo, en el que una afectada por amaurosis congénita del Leber con el gen RP-65, usó Eusebio, adulta, con 29 años de edad, eh, pues bueno, ha vuelto eh, a, a, a ver, eh, gracias a la intervención eh, con eh, la doctora Cristina Irigoyen en San Sebastián, en España, un caso, bueno, diría casi casi que mágico, pero sobre todo muy bonito y que, que nos enseña a todos. Eh, nada más, esperamos que el episodio os haya gustado. Si es así, que lo compartáis en vuestras redes sociales que lo, eh, bueno, para tratar de llegar al máximo número de personas posible. Eh, y nada más, eh, como os decimos siempre, os emplazamos al próximo episodio de Canal Retina y hasta entonces ya sabéis que Retina Murcia mira por ti
1: Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirán. Transcripción,
0: Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis,